0: Por si nos faltara algo más, ahora estamos debatiendo si el Tribunal Constitucional tiene, eh, o si el Congreso de la República tiene la facultad de elegir en las condiciones en que lo está haciendo a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y lo que ha ocurrido es que no solo un abogado, eh, Walter Ayala, sino otro grupo de abogados donde están Walter Albán y Luciano López, que son distinguidos y reconocidos juristas y algunos de ellos ex miembros del Tribunal Constitucional, han presentado otra medida, otra acción de amparo que incluye una medida cautelar y en la que solicitan a ambos, en un caso ya se resolvió por parte de la jueza Soledad Blácido Báez, suspender el proceso de elección que se iba a realizar el día de hoy. Y la primera interrogante que surge es, ¿tiene derecho el, el, el Poder Judicial a, a hacer esto? ¿Hay independencia de poderes? Por supuesto que hay independencia de poderes, pero también el Poder Judicial tiene la obligación de velar, y los juzgados constitucionales están para eso, que en cualquier procedimiento que se realice en el Estado peruano se respete el debido proceso. Y esto tiene por lo menos dos antecedentes en relación al Congreso de la República. Cuando la Comisión eh, Multipartidaria, la Comisión Investigadora Multipartidaria investigaba a Alan García, una orden judicial de un juzgado constitucional obligó al Congreso de la República a rectificar lo que iba, había hecho sobre esa investigación y a retrotraer el proceso hasta el punto en el que se respeten los derechos al, al, a la defensa que Alan García sostenía habían sido vulnerados y el Congreso Éxito, tuvo que acatarlo y en el caso de la sanción a Javier Descanseco ocurrió lo mismo el Congreso sancionó severamente a Javier Descanseco y luego se estableció que esa sanción había sido injustificada que había carecido de la motivación adecuada en ambos casos ...y desde perspectivas políticas totalmente distintas... ...tenían razón y el Congreso tuvo que dárselas... ...o sea que sí es posible que el Congreso de la República... ...sea digamos corregido por el Poder Judicial... ...si está ocurriendo un hecho que significa la violación... ...a los debidos procesos que mandan las leyes y la Constitución... ...pero en este caso... En realidad, lo que no se entiende y está en la argumentación de ambas eh, acciones de amparo y medidas cautelares, porque la acción de amparo es para ir al asunto de fondo. El asunto de fondo es, así como está, el Congreso no puede resolver la medida cautelares. Mientras se resuelve el asunto de fondo, no se puede decidir en el Congreso de la República. Entonces, estamos enfrentados a una situación muy complicada, donde si el Congreso de la República decide continuar con el proceso de... Elección estaría violando o estaría desacatando una eh, resolución judicial, lo que le agrega un ingrediente ya imposible de imaginar a la complicada y difícil situación que po políticamente estamos viviendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la desesperación? ¿Por qué la necesidad exitosa. de hacer algo que es cierto debieron hacer muchísimo antes, pero no lo hicieron? No lo hicieron. ya hay una discusión sobre si en realidad están debidamente motivadas las calificaciones, si la decisión no está cargada de intereses políticos, si no hay conflictos de intereses en estas decisiones con respecto a la participación de algunos miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, es una discusión muy delicada el nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Y aquí hay que actuar no solamente con apego al reglamento, ...sino teniendo en cuenta consideraciones políticas que en este momento son absolutamente relevantes. Este Congreso ya tiene el mandato vencido, se acaba su mandato en dos semanas. Ya terminó, o menos de dos semanas. Ya terminó este Congreso y debería aceptar esa realidad y debería aceptar que hay cosas que debió hacer y no hizo. Y debería dejarle al próximo Congreso que es un Congreso que tiene un defecto que en estas circunstancias es una virtud. Es un Congreso muy fraccionado. Y para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional se requiere una votación calificada, es decir, no se requiere mayoría simple, sino los dos tercios de los miembros hábiles del Congreso. ¿Y eso qué significa? Que si el próximo Congreso de la República, el que se instala el 26 y 27 de julio, ...y que inicia funciones el 28, ese Congreso es el encargado de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional... ...va a tener que haber un amplio consenso entre fuerzas políticas disímiles... ...y eso nos va a ayudar a tener un Tribunal Constitucional que sea aceptado por todos... ...no porque el Tribuno defiende o está comprometido con sus intereses políticos si va a resolver a favor de Keiko, si se lleva algún tema judicial de ella a este espacio, si se lleva el proceso electoral, legítimo o no es legítimo este proceso electoral, que algunos piensan que debería llevarse al Tribunal Constitucional y cuestionar la legitimidad de las elecciones y la legitimidad del actuar del Jurado Nacional de Elecciones. Esos temas van a estar en debate en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es mejor? porque olvídense de la forma, pues por Dios, estamos en un país en una tremenda crisis política y en una enorme polarización, ¿qué es mejor para el Perú? Si en algún momento los políticos pueden pensar en el Perú y en los ciudadanos y en el interés de todos, ¿qué es mejor que los miembros del Tribunal Constitucional con serenidad sean elegidos por congresistas que piensan diferente, que tienen intereses y pasiones diferentes? y que salga un tribunal constitucional cuyos miembros cuentan con el respaldo de todos y no de una parte de la política peruana, porque lamentablemente la elección de los miembros del tribunal constitucional en el Perú es un asunto político. Pones en el tribunal constitucional a quien va a defender tus intereses, entonces el otro vota por ti y tú se la devuelves. No sé si es posible en el Perú recuperar un mínimo de serenidad mínimo de serenidad ¿qué es mejor para el Perú? ¿Qué es mejor? que el próximo congreso que está muy fraccionado elija al tribunal constitucional para lo cual va a, ser, va a haber que hacer un gran esfuerzo de consenso donde no va a ocurrir que uno mete al suyo y el otro no, no van a tener que ponerse de acuerdo para elegir como miembros del tribunal constitucional a los mejores a los más confiables por sus calidades y no por sus opciones políticas o por sus compromisos, eso no va a ser mejor para el país, entonces no es mejor para todos que esto se haga así, o sea queremos imponer un tribunal constitucional, que es ya lo único que nos falta, que en el Perú ni siquiera reconozcamos la legitimidad del tribunal constitucional, porque de eso se trata, se trata de elegir un tribunal constitucional que no solamente cuente con la formalidad que ha cumplido supuestamente los procedimientos, sino que cuente con la legitimidad política que se necesita a los ojos de todas las fuerzas políticas y de todo el país. Por Dios, hagamos un esfuerzo de buscar lo que nos une, no sigamos ahondando lo que nos diferencia. Hay que elegir los miembros del Tribunal Constitucional, pero por supuesto que sí estamos recontratrasados. pero hagámoslo bien, hagámoslo como producto de consensos reales que expresen que cualquier cosa que o, o que concluyen que cualquier cosa que resuelve el Tribunal Constitucional de aquí para adelante, ese tribunal que debe ser elegido por un amplio consenso de fuerzas disímiles, de fuerzas enfrentadas, Existosa. pero que aceptan que hay un tribunal que está por encima de todos porque todos de común acuerdo lo pusieron ahí. Es un cambio significativo. Es un esfuerzo que hay que hacer. Entonces yo no sé... Si he perdido la razón, si estoy fuera de la realidad, pero sinceramente creo que no debería ser tan difícil eh, enfrentar con responsabilidad una situación tan complicada como la que estamos viviendo. No le agreguemos gasolina al fuego. Ya tenemos suficiente con lo que tenemos. Resolvamos de una manera eh, responsable la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Una invocación a los señores congresistas a que piensen por un momento en el país y en las consecuencias que van a tener sus actos. Necesitamos un tribunal que no solo sea legítimo, porque se eligió conforme a las reglas, no, no solamente con eso, sino que cuenta con el respaldo de todos y la confianza de todos los peruanos, sin importar sus opciones políticas. No debería ser imposible lograr una cosa así, tan elemental.